0: Ini kondisinya akan serius, kalau sebelumnya climate change kita uh, asumsikan bahwa ya itu akan terjadi perubahan iklim, kemudian mungkin uh, cuaca berubah, bencana alam akan banyak terjadi, hanya itu saja. Tetapi sekarang uh, kondisinya agak berbeda, karena itu semua yang dikhawatirkan bisa jadi terjadi ketika ada pandemi. Kita bisa tahu, oh ada perusahaan yang melakukan praktik yang tidak ramah lingkungan, yang bisa memicu perubahan iklim. Nah kita harus mulai berpikir apakah di daftar saham-saham yang kita miliki itu ada nama-nama mereka gitu. Kita harus mulai berpihak nih uh, Sobat Cuan Jadi kalau selama ini Sobat Cuan hanya mikir, cuan doang nih, saham ini naik terus Tapi harus dilihat dulu apakah perusahaan ini punya rekam jejak buruk dalam hal lingkungan misalnya Koneksi Konten Ekonomi Seksi
1: Hai sobat cua, selamat hari Rabu. Kembali lagi setiap Rabu selalu ada yang seru-seru karena ada koneksi konten ekonomi seksi. Hmm. <laughs> Seperti biasa, ada Maria Katarina, ada Arief Gunawan, Head of Research Base in Indonesia, dan hari ini ada Monika Cua, Anchor and Base Indonesia. Indonesia.
2: Hai Mon. Halo Mbak Mar, Mas Ari. Apa kabar? Sehat-sehat. sehat, Mama Maria, Mas Agun juga gimana kabarnya?
1: alhamdulillah. Sehat, sehat, alhamdulillah.
2: Masih sehat ya, masih waras
1: ya. <tik> <tik> Karena sehat fisik harus dengan sehat psikis juga sih kayaknya. Sehat -sehat juga harus sehat ya. bener benar apalagi di kondisi Mungkin ppkm diperpanjang gitu. Ya. <tik> Dan gak tahu sampai kapan ya diperpanjangnya ya. Jadi iya, kan ini sampai tanggal 9 Agustus apakah dilanjutkan lagi ataukah tidak? Ya yeah, nobody knows lah ya. Tapi kita seperti biasa nih dikoneksi kan kita selalu angkat tema-tema yang seksi-seksi nih. Kemarin kita udah bahas banyak deh nih soal ppkm, terus kita bahas juga soal banyak hal terkait olimpiade. Nah hari ini nih lumayan seru sih karena di tengah kondisi hiruk pikuk berita-berita ppkm kan tuh muncul di satu berita yang tung dihembuskan. yang lebih parah katanya daripada Covid-19 gitu. Itu adalah terkait mengenai uh, climate change.
2: Sempat baca nggak, Mon? Sempat-sempat-sempat-sempat. Cukup bikin deg-degan sih sebenarnya beritanya uh -uh. ya.
1: Uh -uh. <laughs> Tapi ini bukan pengalihan isu kan, Mas Argun? <tapi> Gue curigaan orangnya. <tapi> Karena tiba-tiba kalau -tiba, ada ah, yang lebih parah daripada uh, PPKM yaitu atau PPKM yang lebih parah daripada Covid-19 yaitu adalah climate hmm. change gitu. Bukan, kan? Maksudnya, bukan mengajak kita untuk nggak aware terhadap kondisi sekarang. Tapi memang ada, memang ada sesuatu yang menjadi concern lebihkah gitu, terkait mengenai climate change saat ini? Karena kan ini isu lama yang memang selalu jadi topik pembicaraan sebenarnya dari tahun ke tahun, kan?
0: Iya. Bukan mengalami isu sih sebenarnya. Kan kalau kita mengacu pada persepsi para pebisnis dunia, ini kan ada World Economic Forum. Itu forumnya hmm. para bos-bos pengusaha di seluruh dunia lah yang kelas kakap. Uh, mereka ini ngukadang ngumpul tuh di Davos, di, di, di negara sekalian Davos ya sana. Nah mereka oh. tuh bikin survei pebisnis dan mereka me, me, menanyakan kira-kira apa sih risiko terbesar uh, ekonomi dunia pada tahun 2021 gitu. Dan memang jawabannya ada dua, pandemi dan uh, climate change atau kalau menurut oh. istilah, istilah mereka itu failure di dalam menangani climate change gitu. Kalau misalnya gagal, nah ini jadi risiko gitu. Nah kalau kita bicara risiko kedua, ini kan risiko pertamanya sudah terjadi di, pandemi sudah berjalan ya. Artinya yeah. otomatis risiko yang kedua ini naik kelas dong. Jadi risiko yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat setelah pandemi. Makanya uh, ini kondisinya akan serius. Kalau sebelumnya climate change kita uh, asumsikan bahwa ya itu akan terjadi perubahan iklim, kemudian mungkin uh, cuaca berubah, bencana alam akan banyak terjadi. Hanya itu saja, tetapi sekarang... Uh, kondisinya agak berbeda karena itu semua yang dikhawatirkan bisa jadi terjadi ketika ada pandemi, which is kondisinya oh. akan lebih uh, apa lebih lebih cepat lebih
1: buruk atau lebih apa?
0: Iya lebih buruk gitu ya bagi uh, umat manusia. Pandemi saja sudah memberikan uh, apa namanya krisis yang kedua nih bukan hanya krisis kesehatan tapi krisis sosial. Kalau istilahnya World Economic Forum itu uh, livelihood crisis gitu. Jadi kalau Ada pandemi, otomatis ada lockdown. Sekarang terjadi ppkm di tempat kita, dan itu otomatis banyak ya kan perusahaan yang mengurangi aktivitasnya, sektor informal yang tidak bergerak, dan itu memicu orang-orang kehilangan mata pencarian. Kalau hilang mata pencarian ya sudah kondisi kejahatan turun dan apalagi kalau nanti misalnya risiko perubahan iklim itu terjadi, otomatis akan ada ya mohon maaf mungkin bencana alam akan banyak terjadi di sekitar kita dan itu akan Serius otomatis uh, uh, risiko yang yang benar-benar apa namanya mengkhawatirkan ya harus kita uh, hadapi bersama.
1: Wow, agak ngeri sih ya. Kalau lu sendiri ngelihatnya kayak gimana mon? Maksudnya uh, hmm. kita sharing ya kan kalau misalnya dilihat bencana alam segala macam kan sebenarnya memang udah mulai ada nih dari tahun lalu sebenarnya kan uh, di beberapa tempat di beberapa titik. Dan yang gua rasain sih kalau misalnya as the persons tinggal di dunia ini kok kayaknya makin panas gitu. Oh, yeah, iya, yeah, terutama yeah. <laughs> global,
2: global warming tuh emang satu fakta yang nggak bisa dihindari sih. Dan kalau kita lihat emang lokasi geografis Indonesia itu kan kita itu berada di uh, lingkaran api Pasifik ya, which, which means kayak hmm. memang kita lebih banyak bencana alam seperti gempa bumi dan juga lain-lainnya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, dengan adanya climate change perubahan iklim ini yang bikin nantinya bumi akan menjadi lebih panas dan juga sebagainya, ini kan juga pasti. akan semakin hmm. memperbanyak lagi bencana alam kita ya. Kita ketahui kita yeah, sudah yeah, yeah. banyak banget kayaknya menghadapi uh, bencana begitu ya di tahun 2020 dan juga di tahun 2021 ini apalagi ada pandemi juga gitu ya. Nah, ini juga pastinya kayaknya kita udah mulai harus concern ya karena memang kalau kita bicarain perubahan iklim atau climate change sebelum ini mungkin bukan sesuatu hal yang menakutkan gitu ya bagi kita ya kalau kita sebelum-sebelumnya uh, dengar ada yang Ngomongin tentang climate change atau gimana Mungkin kita mikirnya, agak ah, kok mungkin masih lama Mungkin puluhan atau ratusan tahun lagi nih baru terasa Mungkin generasi kita, generasi anak-anak kita mungkin nggak akan terasa gitu kan Nah padahal sebenarnya yang patut kita ketahui dan juga sadari Bahwa ini tuh sebenarnya udah di depan mata banget gitu Dan kita juga maksudnya, ya. tidak, uh -uh, kita tidak boleh berdiam diri Kita jangan mikir bahwa ini uh, mungkin Dampak atau efek-efeknya tuh masih masih lama kok, jadi kita masih santai-santai aja, tetap carry on our uh, usual life gitu kan. Padahal ya makanya sih nggak seperti itu. Jadi tuh concern kita itu tuh dan juga mungkin kewaspadaan kita tuh penting banget sih menurut aku untuk dari sekarang tuh kita udah mulai ngerti apa sih itu climate change, juga dampaknya nanti tuh akan seperti apa gitu. kan kalau
1: kalau kalau kita kan ya Mas ya, juga mm. kalau kalau kita kan paling bisa ngelakuin hal yang uh, kecil lah ya apa sih gitu yang bisa lakukan manusia manusia di bumi ini di dunia ini Nah kalau ini kan kemarin seperti bahasnya adalah ini akan jauh lebih parah ini akan lebih side effectnya ke kemana um, Mas Argun arti kan setiap kali ada conference tentang climate change kan selalu dikeluarin peraturan-peraturan, atau mungkin uh, dikeluarin misalnya kayak, kemarin kan Joe Biden sempat mention juga soal Jakarta uh, hmm. yang akan tenggelam, dan berapa kali sih sebenarnya nih, gue denger sih, Jakarta yang akan tenggelam gitu ya, beberapa tahun hmm. lagi terus kemudian itu juga uh, scary banget ya sebenarnya
2: Mbak Maria sama Mas Argun yes, ya, kalau soalnya katanya nggak main-main itu kan katanya prediksinya 10 tahun mendatang, which uh -uh. Tahun itu bukan jangka waktu yang lama-lama banget lah gitu kan nah, kalau beneran Tenggelam, aku tadi sempat lihat petanya gitu, itu bahkan katanya sampai kebundaran HI itu katanya bakal tenggelam gitu. Jadi kayak eh, eh. berarti lumayan jauh kan ya dari pinggiran pantai gitu kan, dan ternyata wah kalau beneran terjadi kayaknya dampaknya kayak bakal gede banget, apalagi Jakarta ibu kota gitu kan.
1: Nah ini kayak gimana nih dengan beberapa mention mentionan dari conference-conference hmm. global yang diberikan gitu ya, khususnya mungkin ya untuk beberapa... Negara termasuk khusus di situ ada Indonesia nih Mas Argun. Berarti kan hmm. ada sesuatu yang harus diantisipasi lebih lebih awal gitu ya oleh kita gitu yang yang tinggal di Indonesia. Which mean?
0: Ya kalau sejauh ini memang seluruh negara-negara di dunia sudah meratifikasi kesepakatan Paris tahun 2016 ya. Jadi mereka sepakat ratifikasi itu mengikatkan diri. Nggak ada konsekuensi hukum. makanya kemenangan Amerika Serikat pernah keluar dari kesepakatan Paris tapi balik lagi dan ada nggak ada konstruksi hukum memang tidak ada konstruksi hukum tapi minimal ada itikat baik bersama untuk melakukan sesuatu mengurangi uh, emisi karbon misalnya kemudian juga melakukan aktivitas penyerapan karbon efek-efeknya uh, diharapkan bisa mengurangi uh, ini kenaikan suhu permukaan bumi uh, jadi tadinya perkiraannya targetnya dua derajat celcius lah dikurangi suhunya gitu. Nah Indonesia sebagai salah satu pelaku ratifikasi negara yang meratifikasi otomatis harus mengambil langkah-langkah dan langkah itu dilaporkan ke panel ini perubahan iklim yang dibentuk oleh PBB. Nah kalau sejauh ini pemerintah yang terbaru adalah mereka menyatakan akan melakukan ini pengenaan pajak karbon. Pajak oh, iya, iya. karbon ini ke, akan dikenakan untuk produk-produk eh, apa namanya fosil. minyak bumi batu bara itu nanti akan kena pajak dan uangnya akan dipakai untuk memutar program-program yang berkaitan dengan perubahan iklim misalnya energi terbarukan atau mungkin penghijauan nah ini skema ini sudah dilakukan di negara-negara Skandinavia Norwegia terutama yang paling bagus mereka kan menghasil minyak juga tetapi kemudian ya mereka juga mengenakan pajak karbon itu diasumsikan ya memang ini kotor tapi kita juga punya uang yang akan dipakai untuk memperbaiki keadaan gitu. Nah, Indonesia melangkah ke sana. Kemudian dari cilain kita juga tahu ada rencana pengenaan itu biaya plastik. Nah, itu diharapkan orang-orang tidak lagi memakai produk minyak bumi ini secara sembarangan oh. uh, se gitu
1: Baru melangkah nih, walaupun kandown-nya uh, tinggal 10 tahun.
0: Iya, iya. Dan ya, memang kita bisa dibilang terlambat dibandingkan yang lainnya. sekali hmm. inaknya sudah lama, norwagia sudah lama. Tetapi minimal dengan adanya kesepakatan perubahan iklim, kita uh, setiap negara akan merasa malu gitu kalau mereka tidak melakukan sesuatu, tidak mengubah kebijakannya. Indonesia kemarin sudah menyatakan bahwa target netral karbon kita itu akan dicapai pada tahun 2060. Artinya kurang lebih berapa? Sekitar 40 tahun dari sekarang. Netral karbon itu artinya ibaratkan Indonesia ini mengeluarkan karbon seberat 1 juta ton misalnya per tahun. Nah, itu tidak bisa dikurangi tetapi juga tidak mungkin hilang gitu. bisa dikurangi, tetapi kemudian di, e, dicoba dengan diimbangi aktivitas yang menyerap karbon. Gitu. Karena kalau menurut e, studi itu kan sebenarnya yang berbahaya bagi bagi alam, yang memicu perubahan iklim adalah karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca, metana uh, dan kawan-kawan. Uh, uh, kalau dia naik ke atmosfer, jadi kalau uh, dia masih ada di sekitar kita itu nggak nggak bikin pemanasan uh, global, nggak ada efek rumah kacanya gitu. Tapi kalau udah sampai ke atmosfer, nah, itu yang bahaya. makanya dilakukanlah upaya penyerapan karbon misalnya apa dengan yari buisasi kemudian hutan-hutan bakau bakau ini penting ternyata jadi oh. kalau Jakarta Utara ini dikhawatirkan tenggelam ya harusnya diperbanyak menanam bakau ini karena dia punya dua fungsi dia menyerap karbon dan itu paling tinggi katanya jadi serapan karbon yang di akar itu itu sangat besar kandungannya kemudian juga dia bisa mengurangi laju abrasi gitu jadi ya sekali dayung 20 terlampaui gitu kan nah program-program ini yang seharusnya didorong tapi di sisi lain pemerintah memang harus di, di, dibantu gitu e, percuma kalau ada regulasi dan target-target tetapi kita selaku masyarakat pola konsumsi kita tidak berubah gitu karena selama ini memang pola pola konsumsi kita tuh memiliki jejak karbon yang sangat besar mulai dari kita bangun tidur e, kita buka handphone handphonenya ya diambil dari listrik listriknya dari Indonesia kebanyakan dari Oh, menafah batubara gitu yang katanya emisinya masih besar kita belum tapi zero carbon kapulin, sendiri
1: aja gitu. beberapa perusahaan-perusahaan apa ya perusahaan-perusahaan pertambangan juga mereka uh, apa namanya transformasinya juga masih lama mas jadi kan istilahnya bukan lama ya maksudnya berproses gitu
0: hmm.
1: jadi makanya kita masih menggunakan pola konsumsi yang sama karena nggak benar-benar di cut nggak benar-benar dipotong kita gitu ya. misalnya harus pakai EBT ya udah benar-benar harus energi terbarukan tapi disiapin dulu dong energinya kan kita masyarakat kan hanya mengkonsum, konsum kan harus iya. ada produknya kalau nggak ada kan gimana? gimana tuh gue suara hati seorang <laughs> suara suara hati seorang
2: konsumen? Caela <laughs> gimana mon? kalau tentang EBT ini bener sih kalau kata Mbak Maria kita kan cuma penerimanya gitu ya nah kalau untuk uh, pembangunannya lalu kemudian uh, infrastruktur yang diperlukan ini kan juga sebenarnya adanya di tangan pemerintah gitu kan Nah selain hmm. dari EBT, kemarin juga uh, sempat presentasi juga terkait dengan panas bumi, padahal tuh kita punya harta karun panas bumi juga ya ternyata Mas Argun ya, kita tuh punya hmm. uh, uh, apa, panas bumi terbesar kedua nih hmm. yang ada di dunia yang harusnya tuh kayaknya udah mulai bisa mulai dimanfaatkan gitu nggak sih buat untuk mengganti si batu bara ini gitu. Karena kan maksudnya kalau kita look, uh, in the long term juga yep. pastinya kalau kita tergantung sama batu bara ya Gak ada guna gitu kan uh, mungkin dari segi hal uh, EBT-nya segala macam ditingkatkan tapi tetap main source of energy kita itu kan dari si uh, batubara ini gitu mas hmm. Argo dan Maria mahal
0: juga yeah.
1: kali mungkin ya
2: uh. mahal juga <laughs> dan,
0: <tuh> nah, itu.
1: dan apa namanya uh, investasinya juga mahal juga gitu maksudnya ya mungkin ya ini masih ini ujung-ujungnya duit sih bener nggak sih mas
0: iya <tuh> <tuh> Jadi memang kita tidak menyangkal bahwa energi baru dan terbarukan itu bisa dibilang bersih, uh, nyaris zero emission betul. Tapi problemnya adalah Indonesia ini kan negara berkembang. Kita belum menguasai teknologi, belum memiliki apa namanya basis uh, industri untuk energi baru dan terbarukan. Dan ada banyak problem di di Indonesia dari sisi harga misalnya. Jadi kalau misalnya kita mau curjoran gara panas bumi seperti di uh, singgung Monica tadi. Bisa? Ya bisa. Tetapi biayanya pasti besar. Dan kalau biaya besar, maka otomatis tarif listrik akan naik. Dan itu akan memberatkan konsumen Indonesia. Makanya pemerintah harus bijak memang. Kita memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan negara lain. Ini apa? Fosil, batubara. Memang itu harus diakui. Ini keunggulan kita. Tetapi kita harus bisa menggunakannya agar tidak memiliki dampak yang terlalu buruk terhadap lingkungan. Ya, misalnya dari sisi... Praktiknya, kan harus harus sustainable pembukaan lahannya harus ya tidak memicu kerusakan banyaklah ya dulutan. Mungkin ada ke, uh, pembukaan lahan, tapi tidak se semasif yang sebelum-sebelumnya. Misalnya itu harus direm. Kemudian produk batubara itu harus dibikin bersih. Ada produk uh, green coal, clean coal itu banyak. Ada roh bumi dan kawan-kawan itu banyak yang mulai memasarkan uh, produk ini dan banyak yang menyambut Uh, emisinya relatif uh, lebih rendah dibandingkan batu bara yang konvensional dan ini harusnya dikombinasikan EBT memang mahal kita sambil mengejar ke sana, tetapi ya batu bara yang ada dipakai tetapi dengan catatan itu tadi harus sustainable uh, apakah batu bara hijau itu mungkin uh, di, mungkin direalisasikan iya pasti sangat mungkin kemarin kan mulai ada tuh uh, gagasan untuk mengubah batu bara ke gas misalnya nah itu bisa dilakukan sebenarnya di Indonesia ini batu bara kalori rendahnya kan sangat besar Dan ya, yang ya. cocok untuk DME, untuk gas, itu ya batu bara kalori rendah. Gitu. Dan ini cocok sekali, perlu pengembangan ke sana. Nah pemerintah memang sedang menuju ke sana. Di sisi lain ya, kita selaku konsumen ya memang kalau bisa memilih, kurangilah jejak karbon kita. ya Misalnya kita kurang, kurangi Caranya. konsumsi plastik, misalnya. ya kan
1: plastik.
0: Plastik itu kan hidrokarbon nih. Berarti kalau karbon.
1: sekarang masker dong, masker juga termasuk dong. Uh, masker
0: seharusnya ya kalau udah vital ya jangan dipakai dulu, gitu ya, karena ada kemudorot uh, dan manfaatnya, ya kan. Tapi plastik-plastik yang lain nih, misalnya kalau kita belanja pakai plastik yang dari ya sekali pakai ini kan sangat-sangat disayangkan. Kita bisa pakai plastik yang berulang, misalnya yang sustainable. Kemudian juga gaya hidup kita yang mungkin tadinya boros energi bisa menjadi lebih hemat energi. Jalan kaki itu.
1: gitu ya sekarang ya, mas.
0: kalau perlu. Dijaga apa? Oh,
2: dijaga panas, <cuk> ya, nah, iya. jalan totally.
0: <laughs> Tapi buat kita sebahagian juga harus ada melakukan perubahan satu hal. Nah, I ini betul. yang kemarin digarisbawahi oleh Bu Simulyani di waktu menyatakan climate change itu kan dia dia ngomong di forum ESG Investment Summit. ESG itu Environmental, Social and Governance Investment gitu. Jadi, investasi yang tidak hanya mengejar cuan, tetapi juga lebih mawas pada isu keberlanjutan, ekonomi. Gua tahu
1: nih ke mana pasti arahnya.
0: Ya. Nah, kita harus berpihak. Kita harus mulai berpihak nih, Sobat Cuan. Jadi, kalau selama ini Sobat Cuan hanya mikir, cuan doang nih, saat ini naik terus. Tapi harus dilihat dulu, apakah perusahaan ini punya rekam jejak buruk dalam hal lingkungan misalnya. Dilarang menambang bitcoin wajaran.
1: berarti ya, Mas? <laughs> itu ya. energinya kan gede banget. Sobat cor pasti si tahu lah. Iya. <laughs>
2: uh, tapi bener sih kata Mas Argun tadi, ya, mulai dari diri kita sendiri dulu ya, soalnya kayak penggunaan plastik gitu-gitu gitu, maksudnya itu kan hal yang dulu mungkin ya kita bebas-bebas banget ya pakai plastik mau berapapun gitu. Uh -uh, uh -uh. Tapi setelah ada kebijakan yang di Jakarta. kita kalau udah ke supermarket segala macam kita udah nggak boleh pakai plastik menurut aku sih itu it makes a huge different juga ya pasti karena untuk plastik untuk uh, industri atau retail itu kan juga uh, pemakaiannya bisa kita katakan uh, gila-gilaan gitu ya parah nah, parah. parah banget iya benar nah kalau kita latih ini belanja ke supermarket mungkin kita bisa bawa pulang sekitar 5 atau 6 kantong plastik uh, 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 yang uh. yang berbeda kali gitu kan nah pasti ini juga Uh, apa menyumbangkan itu tadi penggunaan plastik kita yang hmm. berlebihan. Nah ya, tapi benar, benar sih kata Mas Argun tadi itu emang harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Gimana caranya kita menghemat penggunaan plastik hmm. gitu kan? Misalnya pastilah kita masih ada uh, menggunakan ya, latih kita beli roti gitu kan itu kan juga masih bungkusannya plastik. Kalau di pinggir kalau di pinggiran masih pakai mon? Iya benar-benar. Tapi kayak di Jakarta kotanya doang kali ya mungkin.
0: Hmm, hmm.
1: masih rata-rata masih masih belum ini. nah tapi tadi balik mas Argun ke mentionnya Bu Sri Mulyani gitu untuk sobat cuan yang jangan hanya mencari cuan tapi harus mencari cuan juga yang harus uh, apa ramah lingkungan ya dalam tanda kutip ya. Cuan hmm. atau investasi nah, ini ini gimana cara source nya atau cara memfilterisasinya?
0: ya um, sekarang memang harus kita memberikan uh, apa namanya semacam pelajaran buat para pengusaha gitu ya. Hmm. Sebenarnya gini, kita berusaha ini kan prinsipnya satu, semua boleh dilakukan selama tidak dilarang, selama tidak melanggar hukum. Nah, di Indonesia itu kan ada mana of nikes jangan. Hukumnya sudah ada, tetapi penegakan hukumnya kadang tidak bagus. Itu kan. Uh -huh. Makanya di luar itu ada uh, makanya kadang pengusaha pada ini melanggar hukum, melanggar lingkungan misalnya. Jadi ya membakar lahan dan sebagainya. Nah, ada hal ketiga yang bisa men mendorong mereka untuk berubah, yakni kesadaran publik, dorongan publik Uh, termasuk lewat media, lewat uh, kemudian LSM dan ada mereka kita bisa tahu, oh ada perusahaan yang melakukan praktik yang tidak ramah lingkungan, yang bisa memicu perubahan iklim. Nah kita harus mulai berpikir, apakah di daftar saham-saham yang kita miliki itu ada nama-nama mereka? Gitu. Ya pantau oh, aja itu okay. yang ada dari Greenpeace atau dari pemberitaan. Adakah emiten emiten yang akhirnya TB, akhirnya TBK ini ya uh, perusahaan terbuka? yang memiliki rekam jejak. rekam pemberitaan bahwa mereka pernah membakar hutan misalnya, bahwa mereka hmm. produksi batu bara dan sambil memicu apa namanya uh, uh, bencana di sekitarnya, penyakit masyarakat, ispa, infeksi hmm. saluran pernafasan dan lain-lain seperti itu. Kalau itu ada Kayak
1: maka nya ya, good, good corporate governancenya juga dilihat berarti ya.
0: Harus dilihat juga itu, hmm. karena kalau kita se selalu me me mengabaikan faktor-faktor ini, maka bisnis yang Tidak uh, pro pada perubahan iklim ini akan terus berkembang gitu. Mereka akan bisa mendapatkan dana publik, uh, harga sahamnya terus meningkat. Mereka bisa raih isu atau mungkin kalau mau lagi mau IPO bisa IPO meraup dana publik dan duitnya dipakai buat apa? Buat membiayai bisnis bisnis mereka yang tidak ramah lingkungan tadi. Gitu. Gawat harusnya Berarti semua. ini yang kena kena
1: serang nanti ini mining sektor mas mining terus yang kayak gitu-gitu nggak sih?
0: Ya, memang kebanyakan Gak yang di list mining sektor uh -uh. gitu. tetapi memang enggak semua Justru ini perlu ditekankan Agar mining sektor berubah Karena kalau dibilang Monica tadi kan 10 tahun loh bisa enggak yeah. main-main gitu gak harus menunggu anak cucu kita yang merasakan Kita, kita. sendiri bisa merasakan uh -uh. Gitu. Nah, makanya kita sendiri sekarang harus bisa Menggunakan kekuatan yang kita miliki yakni. modal atau kapital ini untuk memilih menempatkannya di perusahaan-perusahaan yang pro pada aktivitas-aktivitas uh, yang uh, mengurangi uh, emisi gas ramah gas-gas uh, ini rumah kaca. Dan saya pikir ini yang bisa dilakukan konkret sama bantuan Dan apakah ESG ini selalu uh, return-nya lebih buruk nggak juga gitu? Saya pernah membaca ulasan bahwa hmm. misalnya Unilever, Unilever ini kan ya, dia produk uh, end user suka pakai plastik, yeah, yeah. Gitu, tapi mereka yeah. mengurangi Uh, emisi karbon misalnya dari penggunaan energi dan sebagainya, dan sahamnya juga naik terus gitu karena faktor sustainability green investment ini semakin banyak digandungi, seandainya perusahaan-perusahaan fund manager besar memakai uh, apa pandangan ESG ini dalam berinvestasi dampaknya akan sangat besar nih Maria dan uh, Monica terhadap uh, kinerja para-para perusahaan atau emiten ini mereka akan tahu loh kok saham saya anjel oh, ternyata pada dijual sama fund manager ini, fund manager ABCDE ini ternyata jualan karena dia menyatakan bahwa Uh, institusi Anda, perusahaan Anda tidak ramah lingkungan, produknya hmm. tidak uh, tidak pro pada perubahan iklim maka kami menjual, nah, kalau ini terjadi mereka akan, oke okay, mau tidak mau saya harus berubah, saya harus minimal ya, dengan melakukan banyak uh, publikasi tentang program-program yang perubahan yang dilakukan misalnya hemat uh -huh. energi, konversi uh -huh. ke energi terbarukan, atau mungkin mengurangi dampak negatif dari operasi mereka terhadap masyarakat seperti itu
1: Hmm, berarti mulai sekarang nggak cuman asal beli aja ya, nggak cuman asal cuan aja mon, berarti harus bisa
2: ya.
1: melirik dulu, melihat dulu nih bagaimana program kerjanya, nextnya ya, seperti apa company
2: itu terhadap lingkungan tuh seperti apa sih gitu ya, gue Maria uh -uh. jadi
1: ada concern-concern juga CSR-nya atau mungkin GCG-nya mungkin juga harus dilihat apakah juga concern hmm. terhadap lingkungan juga ya Tetapi kalau misalnya dampak signifikan lebih lanjutnya lagi uh, terhadap terhadap perekonomian uh, terkait mengenai climate change ini kan kalau pandemi aja udah parah banget menghantam perekonomian kita dua tahun nih nggak ya, sih gimana kalau hmm. tambah lagi dengan climate change nih Mas Agung
0: iya nah ini konser ini sudah diangkat nih sama Swissre sama Munichre jadi mereka ini perusahaan reasuransi global reasuransi hmm. itu perusahaan yang Kayak asuransi, tapi dia menerima menjual premi ke perusahaan asuransi gitu. Mm -hmm. Kalau asuransi kan dia jual premi ke kita. Nah, kita ini premi jual, jual ke premi.
1: asuransi insurance company ya.
0: Mm -hmm. nah, karena mereka akan menanggung dampak klaim. Jadi kalau misalnya ada asuransi A di Indonesia, klaimnya tiba-tiba besar, nah dia sudah mm -hmm. membeli asuransinya di Munich dan Swissre, maka dia akan di backup up gitu untuk bayar klaim. Nah Munich dan Swiss Re dan Swissre dan kawan-kawan ini. perusahaan terasuransi global sangat konser dengan isu lingkungan karena uh, mereka akan menjadi yang pertama terpukul ketika terjadi bencana alam. Uh, misalnya ketika terjadi, uh, Munih Reh misalnya, dia me, sudah bikin ini nih, sudah uh, uh, menggali data, ternyata kerugian ekonomi akibat bencana di seluruh dunia itu rata-rata meningkat uh, tiap uh -huh. tahunnya. gitu. Dari 40 miliar dolar per tahun di seluruh dunia, itu tahun 90 sampai 2000, naik dua kali lipat menjadi 85 miliar. 10 tahun kemudian. Oh, ah, gede banget. Ya, dan kemudian 10 tahun kemudian naik jadi 100 miliar dan sekarang udah 140 miliar dolar per tahun itu kerugian akibat bencana alam. Nah, uh -huh. uh, ketika bencana alam kejadian, otomatis klaim akan meningkat dan mereka juga akhirnya pusing gitu. <laughs> Kayak badai uh -huh. Sandy gitu di Amerika kemarin itu kan kita uh, pernah kan uh, dengar kabarnya itu yang di tahun 2012 itu kan dampaknya gede banget ke, ke yeah. perekonomian Amerika Serikat gitu. Nah kalau uh, perusahaan tadi satu lagi Swiss Asuransi mereka itu bikin indeks, indeks uh, uh, perubahan iklim lah kalau istilahnya gitu gampangannya. Jadi mereka menemukan bahwa ada 48 negara yang menyumbang me 90% kue ekonomi dunia atau PDB dunia. Mm -hmm. Nah kalau mereka terganggu otomatis ekonomi dunia terganggu. Dan ternyata 48 negara ini itu juga paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
1: Hmm. Termasuk, termasuk Indonesia, Indonesia berarti di situ ya?
0: Termasuk Indonesia. Nah, Indonesia itu hmm. berada di posisi paling bawah. Jadi, kalau ada perubahan iklim, suhu bumi naik 2 derajat Celcius, maka yang paling terkena di antara 48 negara itu, ya Indonesia. Dampaknya paling besar. Entah dampak hmm. dari sisi kerugian uh, korban jiwa, maupun kerugian ekonomi. Gitu. Karena kita, ya, di tadi, cincin api, kemudian kita juga, uh, uh, apa namanya, dekat dengan permukaan laut, gitu kan. Jadi ya, kalau permukaan air laut naik sekian sentimeter, ya dampaknya paling terasa di, di kita juga. itu. Dan kita otomatis memiliki uh, peluang untuk mengubah keadaan itu. Jadi 48 negara itu juga dinilai paling ya. berpeluang untuk mengubah keadaan. Uh, caranya ya itu dengan mengurangi kerusakan di hutan kita, misalnya. Itu yang pertama. Dan kedua yang mengurangi konsumsi uh, energi fosil yang berlebihan. Kan kita ya, ekonomi terbesar di uh, Asia Tenggara. Oke. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Hmm. Ya, makanya maksudnya ah. besar sekali dan di, di Indonesia ini memang akan jadi sorotan dunia saya nggak heran ketika Biden menyat, menyorot soal Indonesia karena emang real itu uh, problem dan risiko yang akan kita hadapi bersama dan di Jakarta ini yang kita masih tenang-tenang kita belum berpikir belum tadi kelasan. ya
2: belum, hmm. belum ada ketakutan-ketakutan dan juga kewaspanan hmm. Tapi nih dibilang, Mas Argun, Biden, dibilang Biden
1: tenggelam, dipikirnya banjir kali biasa gitu kan. Karena kebiasaan banjir
2: soalnya. Tiap tahun ya. Tapi nih Mas Argun, kalau let's say ini beneran begitu ya, nanti terjadi bencana-bencana seperti itu, Jakarta tenggelam lah, blablabla sebagainya, itu dampak ekonominya itu khusus untuk Jakarta sebagai ibu, ibu kota tuh bakal gimana sih? Dan juga mungkin dengan ada data-data seperti ini, menurut Mas Argun, apakah pemerintah harus mempercepat begitu pemindahan Ibu Kota baru ke Kalimantan, atau kayak gimana nih? kira-kira Biar nggak mas... ikut tenggelam waktu. Iya, <tuh> ya, biar nggak ikut tenggelam. Soalnya 10 tahun, bener sih kata Mbak Maria. Cepat. Itu cepat banget. Bukan ibu uh -huh. ya, teman anak, anak atau cucu kita lagi, itu udah zaman-zaman kita, gitu kan.
0: Uh -uh. Ya, memang ini ya, kita itu sebenarnya ketika pemerintah menyatakan uh, akan memindahkan Ibu Kota, itu menunjukkan bahwa pemerintah sudah uh, angkat bendera putih. Gitu. Ya. Jadi kemungkinan prediksi ini mereka dia ya mengakui kemudian mereka juga memperkirakan the worst case skenario akan terjadi tetapi ya tidak banyak yang bisa dilakukan makanya mereka akhirnya memindahkan ibu kota gitu. uh, itu salah satunya saya khawatirnya ke sana gitu. karena kalau kita ingin mengubah situasi yang ada sekarang proksiko yang yang mungkin akan menerpa kita terkait perubahan iklim ya otomatis kita mengubah banyak hal dari pola konsumsi uh, energi kita. Ya menurut transportasi kita hmm. tuh 60% masih uh, pakai energi fosil gitu.
1: Benar, benar.
0: Uh, yang, yang yang emisi rumah kacanya sangat tinggi. ya Selain gas, itu kan gas nggak banyak kita gitu, pakai mobil atau motor gas, kecuali baja gitu. Hmm. Mobil listrik kita baru mau mengarah ke sana, tapi sekarang juga kemajuannya, ya kok saya melihat masih lambat gitu. Tesla, kita yang mau masuk, sekarang belum. Baru yang Hyundai dan kawan-kawan yang masuk di, di Indonesia. Tapi harapannya bisa lebih cepat. Dan kalau itu memang terjadi, ya mungkin uh, efek buruknya, terutama di Jakarta, ya harapannya bisa berkurang. Sehitung-hitungan nilai ekonominya, saya uh, agak lupa. Tapi memang ada beberapa lembaga yang sudah bikin uh, taksiran kerugian, kerugian ekonominya berapa. gitu uh, Kalau sekarang sudah dipindah, ya otomatis pemerintah menyatakan bahwa uh, mungkin ini akan terjadi, tetapi ya memang kita akhirnya hanya bisa mengerem apa yang terjadi, gitu nggak bisa mencegah, gitu. Jadi mungkin bisa dibilang konstisayaan. Kalau mau memang kita bisa membangun dam sangat besar, itu okay. kayak yang di Belanda. Belanda itu kan juga negara yang sebenarnya permukaan uh, tanahnya itu udah di bawah laut, gitu. Tetapi mereka bikin banyak dam dan itu efektif untuk mencegah tenggelam, gitu. Dan Jakarta semestinya mulai dibangun dam seperti itu. Tetapi kan sekarang juga mm -hmm. uh, konflik politiknya banyak di sana. Kemarin. sejak zaman Ahok, oh, Anis ah, itu kan sempat mau dibikin seperti apa Adamnya, adakah ya. kepentingan bisnis dan sebagainya, nah, itu yang agak ribet nih. jadi ya sepertinya mungkin kalau kita bisa bilang tenggelam sih enggak, hanya mungkin uh, banjir ada bandang. sering banjir gitu akan sering terjadi banjir dan ya, kalau ada juga. Ya, dan banjir bandang seperti bilang Maria tuh sangat mungkin terjadi loh repos kemarin itu kan Cina, Jerman, Belgia tuh ya. siapa yang menduga gitu, akan benar kebanjir. loh, benar-benar
2: banjir di kita masuk ke kendaraan HI ya pusat kota banget aku masih ingat gedung-gedung apa skyscraper gitu ya basementnya segala macam itu udah terendam banget kayak uh, uh, itu aja Jangan mungkin kan belum. kayak gitu di, di istana juga sama
1: gitu ya udah sampai kena banjiran
0: <laughs> hmm, hmm.
1: banjir ya, bandang
0: harus? ini kan uh, banjir yang hanya terjadi seketika istilahnya tuh flash flood gitu jadi Memang Belgia nggak mengantisipasi akan ada banjir seperti itu. Cina juga, e, karena memang curah hujannya tiba-tiba sangat tinggi sehingga kapasitas sungainya tidak lagi cukup gitu untuk menampung air, limpahan air itu. Nah, mm. kalau ngomongin soal ini, ini kan udah kelangganan di Jakarta dan Bogor setiap tahun gitu. Hujan terus <laughs> di Bogor, terjadi, iya. iya kan, airnya jadi banyak. Melimpah. Pintunya
1: di sini dibuka, masuklah.
0: Jadi Air inilah yang mungkin macam, akan sering-sering ya? terjadi kalau kita gagal mencegah perubahan iklim yang sedang berjalan sekarang. Nah, okay. Makanya mungkin pemerintah, waduh ini sudah kayaknya berat nih, akan jadi langgaran banjir tiap tahun. Yeah. Memang nggak akan yeah. tenggelam kayak Waterworld, kayak di film Waterworld tuh nggak. Cuman mm -hmm. ya itu tenggelam dalam arti kebanjiran, dan itu akan lebih sering gitu. Makanya mungkin pemerintah, jodoh lah aja lah untuk ibu kotanya. Ya nanti kalau banjirnya ya udah diatasi sambil Sambil jalan gitu.
1: Sambil ya. jalan. Jadi ternyata Sobat Juhan, concern-nya tuh banyak kemana-mana gitu ya. Jangan cuma mikir kayak, ah, climate change, cuma uh, perubahan iklim, nggak nge -effect, nge effect banget. Atau seperti apa. Bahwa ternyata side effect-nya tuh kemana-mana gitu ya. Dan apa uh, yang kalian pilih untuk uh, saham ataupun untuk investasi pun ternyata ngaruh juga ke sana ya. Karena kan itu kontribusi terhadap perusahaan terkait. Kalau misalnya dipilih yang dipilih perusahaannya bukan perusahaan yang memang ramah lingkungan ya, kalian ikut menyumbang ke sana ya. masuk ke dalam partnya gitu ya jadi ah udah mungkin lebih lebih kritis lagi lah sobat cuan ya karena nggak kerasa nih mas argun kita ngobrol-ngobrol selalu nggak berasa ya koneksi itu kayak gitu ngalir-ngalir-ngalir nggak ngalir, ngalir, berasa tapi terima kasih banyak sobat cuan udah selalu lihat uh, dengerin kita di hari rabu nah untuk selalu dengerin kita di mana aja nih mon
2: iya aku mau ingetin sobat cuan semua untuk jangan lupa untuk terus dengerin podcast cuap-cuap cuan CNBC Indonesia di Spotify Apple Podcast dan juga Google Podcast dan juga pastinya jangan lupa juga nih follow akun media sosial cop cop cuan di Instagram @cuap_cuan dan juga YouTube channel kita cuap cuap cuan. Oke, terima kasih banyak ya. Hari ini
1: kita udah ngobrolin sesuatu yang menambah lagi uh, edukasi pemikiran logika kita juga ya tentang concern kita juga terhadap bumi. Thank you so much. Mas Argun, Ma Monica thank you ya. Selamat juga sobat cuar. Mari Renata pamit.
0: Argun pamit bye bye.
2: Monica juga pamit. Bye, -bye. Bye, -bye, bye, bye sobat cuar.